0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. listopadu. Církev a svět. V našem nedělním komentáři uslyšíte další část eseje Fabrice Hadžadýho Co je to rodina? Proč nám tak snadno uniká podstata rodiny? Nepochybně ze dvou důvodů. Prvním, jak jsme viděli, je snaha předjímat. Má se na zřeteli dobro, ba blahobyt dítěte. Ale zapomíná se, že dítě je především potomkem. Že tento jedinec je především potomkem, který pochází ze sjednocení jednoho muže a jedné ženy, tedy jeho otce a jeho matky. Může se stát, že otec s matkou chybějí, zároveň či jednotlivě, v důsledku smrti či rozchodu a hledá se pro blaho způsob, jak zacelit tuto ztrátu. V důsledku tragického neštěstí, protože tatínek byl zabit ve válce, může být chlapec vychován matkou a tetou, tedy dvěma ženami. A vyrovná se s tím. Co je z toho však třeba vyvodit? Že dvě ženy mohou vychovat dítě velmi dobře a že se neštěstí má stát právem a normou? musí rovnostářský soucit nutně vést k takovémuto zhodnocení neštěstí a k závěru, že předčasná smrt otce je pro jeho syna dobrem. Z tohoto příkladu je zřejmé, že starost oblahu dítěte sice jeho situaci zbavuje dramatičnosti, ale poněkud tak zastínuje samu jeho existenci, jež je plodem matky a otce a je od počátku volána dozrávat v dětství podle daného nikoli vykonstruovaného řádu před různými a nepřekrývajícími se zraky muže a ženy. Druhý důvod, proč se stáváme slepými k podstatě rodiny, jaký jistě tušíte, je fakt, že její princip je příliš elementární, příliš skromný, zdánlivě příliš živočišný a vyvolává tedy o stych. Mluví se přece o ohanbí. Je milý puritánů, ale následník trůnu vždycky pochází z pohlavního styku. Větve ušlechtilého rodokmenu vyrůstají vždycky z ženského klína. Princip rodiny spočívá v přirození. I v případě adoptivní rodiny nebo i duchovní rodiny, kde je otcem opat a bratři jsou fráteři, se všechna ta šlechetná a vznešená označení odvozují od pohlaví. Jména otec a syn vznikají ze smyslového základu, kterým je naše tělesná plodnost. Poněvadž muž poznal ženu a z přebytku jejich obětí vytryskli potomci, existují podstatná jména rodina, otec, matka, syn, dcera a sourozenci. Slovo bratrství, kterým vrcholí republikánské moto, se rovněž odvozuje od pohlavnosti a přirozené rodiny. I famózní genderové teorie, které věří tvrzení, že maskulinita a feminita jsou sociální konstrukty, se opírají o různost pohlaví, bez níž by nám idea mužského a ženského nepřišla na mysl. A bez fantazie Boha Stvořitele by nepřišla na mysl ani andělům. Rodina je tedy především místem, kde se artikuluje různost pohlaví, různost generací a také různost těchto dvou růzností. Různost pohlaví v důsledku plodnosti, jež je vlastní jejich spojení, Generuje různost generací. A tato různost generací není vůbec analogická k různosti pohlaví. Dokládá to zapovězení incestu, ale také skutečnost, že muž, který se sjednocuje s ženou, neusiluje v první řadě o potomka, nýbrž chce se především spojit se svojí ženou. A dítě přichází nádavkem. Kdo by při pohlavním styku myslel na novorozence, tak by místo k otcovství tíhnul spíše k perverzi. Rodina tak zahrnuje tři typy svazků. Manželský, muže a ženy, synovský, rodičů a dětí a sourozenecký, dětí mezi sebou. K nim se připojují další tři, na které se často zapomíná, ale které jsou rozhodující pro historický a tím i politický kontext rodiny. Teprve v důsledku moderní atomizace se zdá, že rodinu ohrožuje záhleděnost do sebe samé. Rodiny nenávidím vás, uzavřené krby, zamčené dveře, žárlivě vlastněné štěstí, píše André Džít. Otec, matka, dítě. Jakoby otec i matka sami nebyli také potomci. A potomkovi nebylo dovínku rovněž dáno stát se otcem či matkou. A jakoby všichni nebyli otevřeni vztahům, které nepřetržitě přesahují rodinou bunku. Další tři svazky, od nich štato atomizovaná koncepce odhlíží, vyplývají ze zdvojnásobení prvních třech svazků samotných rodičů. Sourozenci matky a otce se k jejich dětem pojí a vunkulárním svazkem strýců a tet. Dobře víme, jak je v mnoha tradičních společnostech důležitý strýc z matčiny strany, který zmírňuje vůdčí roli otce. Rodiče jsou konec konců také potomci, čímž vznikají svazky mezi prarodiči a vnuky které mohou mírnit vliv otce i matky a otevírají čas rodiny na čas tradice. A nakonec šestý typ svazku, který plyne z toho prvního, manželského, a má tendenci oslabovat romantickou idylu. Je to švagrovský svazek tchýně, tedy matky k manželovi či manželce jejího potomka. A lze jej označit za jakousi rodovou teorii, která narušuje ideál páru, čímž odkazuje k reálnosti příbuzenstva. Tím se manželská smlouva zároveň stává, tak říkajíc, smlouvou rodu a v zápětí rozšiřuje rodinný prostor na společenský. Zvláštnost rodinných svazků spočívá v tom, že se prvotně nezakládají na rozhodnutí, níbrž na touze, nezávisejí na zvyklosti, níbrž na přirozeném podnětu. Tato touha nepochybně musí vyústit v rozhodnutí či spíše ve svolení, A přirozenost se projevuje zvyklostními aspekty. Jedná se však o něco, co námi především prostupuje. Obdarování, které vede od druhého a k druhému a proto přesahuje naše kalkulace. Vede nad nás a dál než naše individuální plány. Kdo by si ostatně plánoval tchýni? Otevírá nás totiž druhému pohlaví a druhé generaci a zároveň nám dává účast na čase, který už není náš. V komentáři Církev a svět jste slyšeli esej Fabrise Hadžadýho o rodině. Pokračování příště. Na svatopetrském náměstí se předpolednem sešlo asi 30 000 lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari e con bel sole.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den, krásně dnes svítí slunce.
1: Il del Vangelo di domenica
0: Evangelní úryvek z této neděle se skládá ze dvou částí. Jedna popisuje, jací nemají být Kristovi učedníci a druhá podává ideální příklad křesťana. Začneme tou první, tedy tím, jak si počínat nemáme. V první části Ježíš vydýká znalcům a učitelům zákona tři nedostatky, jimiž se vyznačuje jejich přístup k životu. Píchu, lakotu a přetvářku. Ježíš o nich říká, že chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách. Pod touto okázalostí se skrývají faleš a nespravedlnost. Veřejným naparováním používají svoji autoritu, aby výjí dali domy vdovám, které byly považovány spolu se sirotky a cizinci za osoby nejvíce bezbrané a nejméně chráněné. Učitelé zákona se nechávají vidět pod záminkou dlouhých modliteb. Také dnes existuje riziko přijmout tyto postoje. Například tehdy, když se odděluje modlitba od spravedlnosti, protože nelze uctívat Boha a škodit chudým. A nebo mluví se o lásce k Bohu, ale místo toho se upřednostňuje sebechvála a vlastní prospěch. In a tímto směrem míří druhá část dnešního Evangelia. Podává scénu z Jeruzalémského chrámu, přesněji z místa, kde lidé dávají do pokladnice peníze na chrám. Jsou tam mnozí boháči, kteří dávají hodně peněz a je tam chudá žena, vdova, která dá dvě drobné mince, pár halířů. Ježíš pozoruje tuto ženu a upozoruje učedníky na kontrast této scény. Bohatí dávají okázale ze svého nadbytku, Zatímco vdova diskrétně a pokorně dala všechno, co měla, celé své živobytí. Tato žena tedy dala víc než všichni ostatní, říká Ježíš. Protože byla extrémně chudá, mohla dát jednu minci na chrám a druhou si ponechat pro sebe. Avšak ona nechce být ve vztahu k Bohu polovičatá a zříká se všeho. Ve své chudobě pochopila, že v Bohu má všechno. Cítí se plně Bohem milována A sama jej také plně miluje. Jak krásným příkladem je tato vdova. Ježíš nám dnes také říká, že měřítkem soudu není množství, ale plnost. Množství a plnost se liší. Můžeš mít mnoho peněz, ale být prázdný, když v tvém srdci není plnost. Pomyslete v tomto týdnu na tento rozdíl mezi množstvím a plností. Není to otázka peněženky, nýbrž srdce. Existuje rozdíl mezi peněženkou a srdcem. Existují srdeční choroby, které ponižují srdce na peněženku. A tak to nemá být. Milovat Boha celým srdcem znamená důvěřovat Mu. Důvěřovat v Jeho prozřetelnost. Sloužit Bohu v nejchudších bratřích a nečekat žádnou odměnu. Dovolím si vyprávět vám jednu příhodu, kterou jsem zažil v mojí předchozí diecézi. Jedna maminka byla u stolu s třemi dětmi. Tatínek byl v práci a měli k obědu řízek, když někdo zaklepal na dveře. A ten nejstarší, měli pět, šest a sedm let, otevře a přijde říci mamince, že venku nějaký člověk prosí o jídlo. A maminka, dobrá křesťanka, se jich zeptá, co uděláme, dáme mu mami. Dobře, vezme tedy vidličku a nůž a každému rozpůlí jeho řízek. Ale to ne, mami, vezmi z ledničky. Ne, uděláme takto tři obložené chleby. A děti se tak naučili, že opravdová dobročinná láska se prokazuje nikoli z toho, co zbylo, níbrž z toho, co potřebujeme. Jsem si jist, že to odpoledne měli trochu hlad. Ale tak se to dělá. Tváří v tvář nouzi blížního jsme povoláni zříci se, jako ony děti půlky řízku. Něčeho, co potřebujeme a nikoli nadbytku. Jsme povoláni dát čas, který potřebujeme, nikoli ten, který nám zbývá. Jsme povoláni dát i hned a bez výhrad svoje talenty, nikoli až poté, co jsme je využili ke svým osobním či skupinovým cílům. Prosme pána, aby nás přijal do školy této chudé vdovy, kterou Ježíš k údivu svých učedníků vynesl na katedru a prezentuje ji jako učitelku živého evangelia. Na přímluvu Marie, chudé ženy, která dala pro nás celý svůj život Bohu, prosme o dar skromného srdce, které však oplývá radostnou a vděčnou velkodušností. Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost ke zprávám, které v uplynulém týdnu rozvířily hladinu veřejného mínění. Vím, že mnozí z vás byli znepokojeni zprávami, které kolovaly v uplynulých dnech v souvislosti s důvěrnými dokumenty svatého stolce, které byly odcizeny a zveřejněny. Proto bych vám chtěl především říci, že odcizení o něk dokumentů je přečinem. Je politování hodným skutkem, nikoli pomocí. Já sám jsem žádal o tuto studii a ony dokumenty jsme já i moji spolupracovníci již dobře znali. Přičemž byla přijata opatření, která již začala přinášet plody. Některé jsou již vidět. Proto vás chci ujistit, že tento tristní skutek mne určitě neodradí od práce na reformě, kterou se svými spolupracovníky za podpory vás všech uskutečňujeme. Ano, za podpory celé církve, protože církev se obnovuje modlitbou a všední svatostí každého pokřtěného. Děkuji vám proto a prosím vás, abyste se nadále modlili za papeže a církev, nenechali se zneklidňovat a šli dál v důvěře a naději
1: confiducia e speranza
0: po spolecne mariánské modlibe anděl pálně petrův nástupce všem požehnal
1: et nomen domini benedictum
0: et
1: nostrum in nomine domini benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen
0: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu hlásla Kristu má Jezus Kristus